0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerate. Hoje sou eu e a doutora Keila Mara de Freitas e vamos falar de um tema que é... é muito aguardado por todos nós. Quando é que a pandemia acaba? Ela vai acabar? Ela não vai acabar? Ela já acabou? São perguntas que nós queremos saber. Quando é que a gente vai voltar a viver normalmente, ou vai existir isso em algum momento, ou não vai, o que, que tem que ser feito ainda para a gente chegar nesse ponto, as vacinas vão ser para o resto da vida, todo mundo vai ter que vacinar constantemente, todo ano vão ter que tomar vacina, não vamos ter que tomar, a terceira dose está aí, delta, novas variantes, o que, que é o futuro dessa pandemia? Então, todas essas perguntas nós iremos abordar hoje sobre um tema que virou o cotidiano das pessoas, o Covid-19. Graças ao trabalho da ciência e da humanidade e da aplicação das vacinas e de medidas de é, distanciamento social, uso de máscaras, nós conseguimos reduzir o número de contágio e de mortes, mas, ainda assim, são 500 pessoas morrendo por dia de Covid. E quando você pensa assim, vai abaixar, vai abaixar, vai chegar no finalzinho, aí vai dar uma subidinha de novo. E fica sempre com essas questões, ah, vacina as crianças, não vacina as crianças, vamos ter que continuar vacinando, vacinar os velhos de novo... Tudo isso dá a sensação de que parece que nunca vai acabar essa pandemia. Bem, então, vamos começar com essa pergunta que não é tão fácil nem simples de responder. É, com a doutora Keila. Boa noite, doutora Keila.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Doutora Keila é minha queridíssima esposa. <risos> e sempre temos essa pergunta... A pandemia vai apagar? Vai acabar?
1: A pandemia vai acabar em algum momento. A grande questão é que ainda não chegamos lá e não tem uma data certa para dizer. Tudo vai depender do ritmo de vacinação e principalmente do aparecimento e da evolução de novas variantes.
0: Bom... Pandemia é quando pan é todo o mundo com uma epidemia. Epidemia é algo que vem de fora. Quando é endemia, é algo que é de dentro da casa. E pandemia que é o mundo inteiro que está com algo que não era de casa. Então, o coronavírus, ele muito provavelmente não vai deixar de existir entre nós. Ele veio e vai ficar ele vai tornar-se uma endemia, ele vai tornar-se um vírus do dia a dia. E a gente vai conviver com ele igual a gente convive com vírus outros do nosso dia a dia. Para deixar de ter uma pandemia, é fundamentalmente necessário que o mundo inteiro deixe de ser algo que não é mais de casa, não é mais algo doméstico. E bem, quando é que Algo deixa de ser epidêmico, vem algo de fora para virar algo doméstico. Quando torna-se uma coisa que é fora do controle em algo controlável?
1: Isso vai depender do número de casos novos que a gente tenha. Só que na questão do Covid, mais importante que número de casos novos é o número de casos graves. Por exemplo... Ah, o vírus da influenza, ele está circulando entre nós há muitos anos. É, tivemos uma epidemia alguns anos atrás. A última foi quando a, a variante que vinha dos Estados Unidos se adiantou e chegou mais cedo aqui para a gente. Então, pegou, pegou as pessoas ainda sem a vacinação daquele ano. É, mas, no entanto, não é um problema do dia a dia. A gente vê casos de pessoas com influenza e, eventualmente, vê até algum outro caso grave. Mas não chega a chamar atenção, não chega a ser um problema de saúde. No caso da Covid, tem fatores importantes aqui. Um, é, nós viemos de meses, estamos há mais de um ano, passando por um problema que, até então, nós nunca havíamos passado, que é o mundo inteiro viver, ao mesmo tempo, um problema de saúde pública. Né? A gente acabou se relacionando e vendo que aquilo que acontece lá do outro lado do mundo não está longe da gente, que é, chega com muita facilidade. Bem... Com relação ao COVID, especificamente, não é importante apenas o quadro agudo da doença. porque Em outras situações, geralmente a pessoa, em alguns dias, a grande maioria delas, em alguns dias, ou ela evolui para auto-hospitalar, ou ela evolui para óbito, como no caso de dengue grave, o próprio influenza, entre outros. No COVID, não. É uma coisa bastante especial dessa doença, que os quadros graves, muitas vezes, são quadros arrastados. Seja por questão da própria inflamação que o vírus causa, seja por consequência de outras infecções que a pessoa acaba tendo em decorrência da queda da imunidade ocasionada pela infecção grave, pela inflamação grave. Uma das medicações que a gente utiliza para casos graves, por exemplo, são medicações que abaixam bastante a imunidade, que é para diminuir o processo inflamatório e deixa a pessoa mais suscetível a infecções fúngicas, por exemplo. Esse é um ponto. A partir do momento que aquele quadro grave sobrevive, ele não rapidamente tem auto-hospitalar ele fica com sequelas e muitas vezes ele fica naquele limite em que não chega a piorar a ponto de precisar ir para UTI, por exemplo, mas também não melhora ao ponto de já poder ir para casa. E assim, uma pessoa que sobreviveu ao COVID pode ficar meses e meses e meses no hospital. Que problema que isso leva? Que quando a gente olha para os casos novos hoje a gente não está enxergando por to a, todo aquele rabo que ficou para trás que são das pessoas que ainda estão internadas isso sem falar das pessoas que estão em casa mas ainda assim estão sequeladas necessitando de atendimento de saúde específico especialmente de reabilitação seja do SUS seja de das companhias privadas
0: Pessoal, eu quero reforçar que live é muito importante a participação de todos. Vocês podem mandar perguntas. Eu estou aqui com o celular. Tudo que vocês escreverem, nós iremos discutir aqui. Live boa é assim, é com várias perguntas. Nós já tivemos uma outra live que eu e a Keila falamos sobre as sequelas do Covid-19. Que quem quiser pode ver. Eu vou pedir o pessoal para postar o link aqui dessa live. E também eu quero convidar a todos para pegar o link dessa live e compartilhar, porque quanto mais difundido o conhecimento, melhor para todos. Então, pega o link da live, joga no grupo do Zap, joga no grupo do Facebook, compartilha com o pessoal, porque todos nós queremos saber quando vai terminar a, a pandemia e nós temos que entender o que, que a gente tem que fazer para que isso termine de verdade, o como que a gente entende que algo vai deixar de é, ser uma pandemia para virar uma coisa do dia a dia? Por exemplo, é, uma das coisas que é importante é, é o número de transmissibilidade. É o tanto que uma pessoa infecta outras pessoas. Esse número ele é extremamente importante para dizer sobre se uma doença está sob controle ou não. É, fala mais sobre isso, é, doutora Keila, para explicar para as pessoas como que esse número indica para nós se a doença vai estar sob controle ou não.
1: Esse número de quantas pessoas cada pessoa infectada consegue infectar, ele nos faz ter uma projeção do, dos casos novos, de como que está... É essa curva de casos novos. A partir do momento em que uma pessoa, por exemplo, transmite, cada pessoa infectada transmite para uma pessoa, eu tenho uma estabilidade no número de casos novos. E a partir do momento em que uma pessoa consegue transmitir para mais de uma, eu tenho um aumento dessa curva. E quanto maior esse número, obviamente maior o maior essa curva mais íngreme é essa curva o que a gente quer essa 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 tendência chegar a menos um ou seja pessoas que é, o, o grau de transmissão de cada pessoa seja menor que um ou seja tem gente que vai se infectar e não vai passar não vai conseguir passar essa infecção para frente quando chega aí é quando a gente vê Involuindo os números de casos novos até chegar a zero, ou a perto de, de zero. Também a gente tem que ver isso como uma tendência e é uma coisa muito dinâmica. É, tudo que a gente faz em termos de atitude vai gerar uma consequência daquilo pelo menos uma semana depois. Em termos de casos novos. Para termos de casos graves, como, por exemplo, o aumento das internações, eu vou ter essa consequência aí umas duas semanas depois daquela mudança de atitude, como, por exemplo, a abertura do do, da abertura do comércio, é, a abertura da, da vida social e tudo mais.
0: Então, a gente só conseguiu ver... Essa curva de involução de casos novos do Covid, porque com a vacina, mesmo que você jogue o vírus na cara de outra pessoa, a pessoa ou não manifesta ou nem sequer consegue ficar replicando o vírus nela de maneira suficiente para ela transmitir para outra pessoa. Por isso que é tão importante a vacinação para todos, para que isso contenha. A transmissão do vírus, só que não é somente a vacina. Que a vacina a gente tem que comparar, igual um cinto de segurança. Não é porque você tá com cinto de segurança que você vai dirigir o carro a 280 km por hora, que você vai é dirigir na contramão. Igualmente, a gente tem que manter hábitos que são de prevenção, porque. Mesmo que não a gente consiga reduzir esse número de, de casos, as variantes elas estão aí ainda e vão continuar dando trabalho e se der oportunidade para uma variante de um vírus, ela pode começar a crescer e crescer ainda apesar da vacina. Por isso mesmo, se alguém começa a ter sintomas gripais, é importante dela se isolar dela fazer a quarentena dela, dela testar para saber se ela tem ou não tem o vírus, dela manter sempre o hábito de higiene das mãos, dela manter sempre hábito do isolamento, um distanciamento. A máscara, ela vai ser o critério de parar ou não parar quando a transmissibilidade estiver muito baixa. Esse número tiver 0,0 alguma coisa, ou seja, a pessoa que pega um vírus, ela não está transmitindo a praticamente mais ninguém. E nisso que é assim, em certas culturas, muita gente perpetua com o uso de máscara em locais cheios, como por exemplo os japoneses, ou talvez até mais pessoas em outros lugares vão manter, porque isso é um hábito de segurança, não? mesmo que deixe de ser obrigatoriedade. Bem, fala um pouco mais sobre isso, sobre o que, que vai ajudar a manter a pandemia virar uma endemia, uma coisa do dia a dia, mesmo quando der o decreto A, ah, pode ficar sem a máscara.
1: A principal questão aqui ainda é a vacinação. A vacinação é extremamente importante e é importante que seja a dose completa. Ainda temos cerca de 7 milhões de, de, de brasileiros, última vez chequei, que precisavam, já, já tinham passado da hora de tomar a segunda dose e ainda não haviam tomado. É, mais ou menos 25% da população geral do Brasil está com a primeira dose. E isso, esse dado de quantidade de pessoas que tomou a primeira dose, é bom só para campanha política, porque para título de proteção, especialmente para a variante Delta, não significa absolutamente nada. E a variante Delta hoje no mundo é o que temos de maior preocupação. É, saiu há pouco tempo um estudo no, no CDC que a variante Delta, ela tinha uma transmissão maior que a própria catapora. Então, ela tem uma transmissão bem maior que qualquer outra variante que tivemos até aqui. E ela só, ela, é, ela não é resistente à vacina, ou seja, a vacina consegue proteger contra a variante Delta, mas ela facilmente escapa as vacinas. Então, a gente só consegue ter uma proteção aceitável contra ela com a dose completa. E aí a gente vê outros problemas também. A vacina ela não vai proteger 100%, então por mais que eu já tenha tido Covid, que eu já tenha me vacinado com as duas doses, que eu já tenha tido até mesmo dose de reforço em alguns casos, é fundamental que mantenhamos todas as medidas de prevenção e de isolamento social na medida do possível. Por mais que a economia se abra, nós ainda sim precisamos manter a lógica do que é o isolamento social, do que significa este isolamento social, ou seja, evitar aglomerações, não deixar de usar máscaras, especialmente locais fechados, e não abrir mão da higienização das mãos, seja com água e sabão, ou especialmente com álcool gel que está à mão ali a qualquer momento.
0: Bem, pessoal, é, quero convidar todos a fazerem perguntas e compartilhar o link dessa live com mais pessoas. Porque é importante a gente tirar as dúvidas, porque está chegando o um momento que está começando a ter informações duvidosas. Ah, já acabou a pandemia, é, já podemos todo mundo ficar normal ou não, está chegando o verão, vai ter carnaval não vai... Então, todas essas coisas são importantes saber. A pessoa até quer saber se vai planejar uma viagem ou vai ter viagem. O pessoal vai aceitar pessoas é, de fora do Brasil, do Brasil em outros países. A gente vai poder é, ficar tranquilo com é, algum show, com algum evento. Isso tudo é, é, é importante saber por quê. Se a gente não consegue ter ideia de segurança, a gente nem sequer consegue se planejar. E até mesmo, por exemplo, vacinar as crianças e adolescentes é uma medida importante? Tem riscos? Tem problemas, doutora Queiroz
1: A vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos é interessante sim. Nós precisamos vacinar a maior quantidade de pessoas possível e com dose completa para chegarmos, a alcançarmos aquela vacinação de rebanho. A gente tem que discutir também a questão da terceira dose para alguns grupos, especialmente grupos de maior queda de imunidade e ou que já receberam a vacina há mais tempo, especialmente os grupos de idosos e os grupos de profissionais de saúde. Isso é uma discussão que é necessária, mas ainda não é o fundamental, porque o que temos... Hoje, de principal, que impera é a vacinação completa da maior quantidade de pessoas possível. Então, não existe isso de que a vacina da Pfizer, ela não tem segurança entre 12 e 17 anos. Isso já está provado que ela tem segurança. Os problemas que existem são é, uma raridade e reações graves... A gente praticamente não vê. Lembrando que qualquer vacina pode ter alguma reação grave, como por exemplo alergia. É, mas é muito mais fácil você ter alergia comendo camarão, comendo peixe ou comendo amendoim do que recebendo é, uma vacina dessas, inclusive sendo jovem. O fato é que a gente vai proteger mais o idoso, vacinando ele mais vezes. Ou vai proteger mais esse idoso vacinando a maior quantidade de pessoas possível? A partir do momento em que eu lembro que o idoso tem uma imunidade mais baixa, ele não só tem uma resposta vacinal menor, isso não só com relação à vacina do Covid, é contra qualquer vacina, como também ele tem uma queda desses anticorpos mais rápido. Agora, a gente não pode esquecer que a principal forma de prevenir a doença, a transmissão, é diminuir a circulação do vírus. E a forma mais eficaz de diminuir a circulação do vírus é vacinando mais e mais pessoas, ampliando essa vacinação. Se eu tivesse vacina de sobra para todo mundo, ótimo, revacinar os idosos, os profissionais de saúde ir revacinando quem já se vacinou primeiro e seguir adiantando os grupos. Mas numa situação em que a logística não é tão boa, a gente tem que priorizar. Então a gente tem que priorizar primeiro, completar e expandir essa população e prestar atenção no número especialmente de idosos com quadros graves. Se isso começa a aumentar é porque a imunidade já está caindo, e aí é hora, indiscutivelmente, de revacinar essa população. Mas sem deixar de ampliar a vacinação para pessoas mais jovens a partir do momento que a população adulta já está 100% vacinada. Isso ainda nós não chegamos, tá, gente? 100% da população vacinada com primeira dose é nada. Nós precisamos de 100% da população vacinada com a dose completa.
0: E... Depois que todo mundo já tiver tomado a primeira e a segunda dose, vai ser necessário as pessoas é, terem uma vacinação adicional todo ano ou com algum grau de recorrência?
1: A grande questão é que, por causa dessa, da, da própria situação da pandemia, é, nós acabamos não que atropelando as coisas, mas algumas informações que só o tempo vai mostrar para a gente... É, a gente ainda não tem, como por exemplo isso, é, com que periodicidade a gente vai precisar revacinar? A gente vai precisar revacinar todo ano? Serão todos os grupos? Isso só mesmo o tempo vai poder dizer, tanto com relação ao tempo em que é, ainda teremos a imunidade é, robusta, quanto com relação a novas variantes, pois se aparece uma nova variante que a vacina não pega, nós precisamos atualizar esta vacina e, consequentemente, a gente tem que revacinar todo mundo de novo. É claro que, à medida que a transmissão diminui, a replicação, a reprodução do vírus também diminui. E o ritmo de criação de novas variantes também vai diminuindo.
0: Aqui, tem já uma pergunta do Del Duca. Boa noite, ainda é perigoso viajar de avião? Bom, vão responder essa, mas depois eu próprio tenho mais uma outra pergunta.
1: Bom, a questão do avião, o mais importante é que em avião não tem como ter circulação de ar, é tudo fechado. Então o mais importante da viagem de avião é a mesma do cinema. É não tirar a máscara preferencialmente em nenhum momento. Então nem pra, o ideal seria não retirar a máscara dentro do avião sequer para tomar água. Então voos mais longos o risco é maior porque você acaba eventualmente tendo que tirar a máscara. Mas voos mais curtos, lembrando de não tirar a máscara e com a máscara, aí sim, tem que ser a máscara N95 ou PPF2 para ter uma maior é, eficácia de segurança e lavando, higienizando as mãos com álcool gel sempre que pegar em coisas que não está ali no, no seu setor e não levar as mãos aos olhos uma vez que vai estar com a máscara, né? isso é fundamental.
0: Bom... É, tem uma outra pergunta que vários pacientes já me fizeram de, e que geram uma certa é, preocupação é quanto aos efeitos colaterais da vacina. Várias pessoas vacinaram a primeira dose, tiveram um monte de efeitos colaterais e elas ficam com medo de, é, de receber a segunda dose e ter mais efeitos colaterais bom eu vou contar histórias de alguns pacientes meus para vocês entenderem de maneira geral e comigo foi assim as pessoas quando recebem a segunda dose elas têm menos efeitos colaterais do que na primeira dose até mesmo que costuma ser uma quantidade menor da, da vacina e na primeira vez da primeira dose que eu apliquei eu fiquei com mal eu comecei a ter sintomas parecidos com o do Covid mesmo, porque é o sistema imune atuando como se fosse combater o vírus. Na segunda dose eu já não tive tanto. Mas alguns poucos e raros pacientes podem ter sim mais efeitos colaterais, que nem eu tive uma paciente que eu atendi ela hoje. Ela teve dor, uma dor lombar, Típica daquelas de virose, dor nos músculos, ficou prostrada, ficou muito mal. Foi no pronto-socorro e tal. Aquela coisa horrível. E aí depois ela me ligou, deu orientação do que, que ela deveria tomar. É, ela veio hoje para atendimento. Ela veio até de encaixe. E aí eu vi que ela já estava melhorando e que não tinha que fazer outra coisa mais. Eu não só manter os medicamentos sintomáticos que eu já tinha passado para ela, eu tinha passado espirona, relaxante muscular e até anti-inflamatório e seguir a hidratação como ela estava fazendo, que já estava seguindo e melhorando. E ela própria diz: mesmo de tendo sofrido uma dor indescritível, uma dor péssima, horrível, ainda assim, valia a pena tomar a segunda dose porque é mil vezes pior ter. O próprio vírus e quando a pessoa tem uma reação inflamatória pela vacina é sinal de que se fosse com o vírus seria muito 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 pior essa é o tipo de pessoa que teria risco sim de acabar tendo alguma inflamação muito grave tendo que ir para uti ou coisas do tipo porque é onde viria a atividade imune muito grande então é, Keila, o que que você fala para essas pessoas que têm algum receio de tomar a segunda dose? O que que elas têm que pensar para entender o, qual que é o verdadeiro valor e como que vale mais a pena, sim, tomar a segunda dose do que não tomar a dose?
1: A reação que a gente tem com numa primeira dose não tem relação com uma possível reação que possa ter com a segunda ou com a terceira dose. Eu posso ter na segunda dose menos reação que a primeira, ou não ter reação nenhuma com a primeira e ter com a segunda. Então, tanto faz. Mas o mais importante disso é a gente lembrar que a infecção sempre vai ser, ter, sempre vai ser muito mais grave que a vacina, qualquer evento que a vacina possa causar. Então, com relação a efeito adverso ou até mesmo complicação, que as pessoas muitas vezes têm medo de trombose, esse tipo de coisa, com a infecção em si, esse risco será muito maior. Então, por mais que a pessoa já tenha, inclusive, tido o vírus, é necessário ter a vacinação completa, preferencialmente em casos gerais com a mesma vacina com a qual se vacinou da primeira vez. Isso porque a gente ainda tem poucos estudos é, de eficácia com a mistura de doses, eficácia e segurança com a mistura de doses. O único estudo que a gente tem mais robusto falando a respeito disso é entre a Pfizer com a Pfizer e a AstraZeneca, que mostra que tem uma resposta mais robusta misturar essas duas vacinas, ou seja, tomar uma vacina e depois tomar outra, que tomar as duas doses da mesma vacina, seja a Pfizer ou seja a AstraZeneca. Então não é questão de AstraZeneca é mais fraca que a Pfizer ou vice-versa, é que as duas é, juntas têm um efeito sinérgico e uma potencializa a outra, tendo uma melhor resposta.
0: E aumenta os riscos ter essa somatória de vacinas?
1: Com relação à Pfizer e AstraZeneca, não aumenta risco de efeito colateral. Mas com relação a outras vacinas, a mistura de outras vacinas, a gente ainda não tem estudos fortes o suficiente para falar nem a respeito de segurança, nem a respeito de eficácia.
0: Então, gente, mandem aí nos comentários perguntas. Contem casos de pessoas que possam ter é, tido isso de tomar a primeira e não ter tomado a segunda e o que que aconteceu ou por que que ela não é, não quis tomar a segunda dose porque a gente tem que quebrar os preconceitos os mitos e a desinformação agora porque se as pessoas não fazem a parte dela de se vacinarem por completo todos nós estamos com o problema o problema da não vacinação do outro, implica diretamente na saúde de todos. Tanto a vacinação sua, como a de todos. Não é porque uma pessoa que está completamente vacinada, ela estando completamente vacinada, que ela está segura. Não. Se outras pessoas não estão vacinadas e está deixando circular o vírus, o vírus pode ficar mutando, mutando, mutando e acabar vencendo o esquema vacinal. E aí aquela pessoa que estava vacinada completa bonitinho, acaba recebendo o vírus de outras pessoas que não fizeram toda a devida proteção e deixaram o vírus circular. Bom, é, vamos ver aqui mais perguntas. Doutor William, por que ainda estão morrendo tantas pessoas vacinadas? Bem, comenta aí bem.
1: Aquilo que eu falei inicialmente, a vacina, mesmo a vacina completa, ela não protege 100% ah, dos casos.
0: Ah, só uma casos, pausa. Tá? Essa foi a Maria Anitta, tá?
1: Ela não vai proteger 100% dos casos, mas ela vai reduzir e muito é, o risco de ter quadros graves. Então, por mais que a pessoa vacinada, ela possa ter a doença ela dificilmente vai ter um quadro grave. Agora o que acontece, por mais que a proporção seja baixa, ela não é zero. E ma quanto maior o número absoluto de casos, por mais que essa proporção se mantenha baixa, o número absoluto de complicações também vai aumentar, porque o número de casos é grande. Mas se a gente parar para ver as experiências que temos, por exemplo, Estados Unidos, onde grande parte da população não tomou sequer uma dose. A maioria esmagadora dos casos graves nos Estados Unidos são de pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. Mais de 90% dos casos graves nos Estados Unidos são de pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. O que, é que nós vemos hoje na prática? Que mesmo pessoas idosas ou com outros fatores de risco que chegam a ficar internadas e que tomaram duas doses ou até mesmo uma dose só, têm quadros mais leves. E mesmo estando internadas, não chegam a evoluir a óbito. Agora, qual que é o ponto? Quanto mais vírus circula, maior a chance da vacina não conseguir segurar completamente. É aquele caso do goleiro. Por melhor que seja o goleiro, ele perder uma ou outra bola, tomar um ou outro gol, não fará dele um goleiro ruim. Agora, se o time dele é ruim, se o time dele, a defesa dele, não, não usa máscara, aglomera, não usa álcool gel e tudo mais, obviamente, a quantidade de bolas a gol será muito maior. E mesmo sendo um bom goleiro, quanto maior a quantidade de chutes a gol, maior o risco de uma ou outra bola entrar. Mas de forma alguma, a gente pode pensar em comparar o risco de uma pessoa infectada, evoluir para caso grave, estando completamente é, desprotegida ou estando completamente imunizada.
0: Bom, vamos trazer uma outra analogia para entender. Vamos supor que é, a vacina seja um cinto de segurança, que é um cinto de segurança de uma proteção ótima, só que tem pessoas que têm um corpo mega saudável esse corpo é como se equivalesse um carro novo que tá com os pneus balanceados que tem airbag que tem freio ABS e o motorista cuida bem dele que sabe respeitar a sinalização e tal e isso significa que é uma pessoa que sabe cuidar da saúde, também não abusa de é, álcool, sal, gorduras, má alimentação, etc. Agora, vamos imaginar que a pessoa tem já um carrinho meio caranguento lá, sabe? O carrinho meio forrequinho. Que é carrinho já que não tem airbag, carrinho que não tem freio ABS, o carrinho que já tá soltando uma, umas pecinhas, uns parafusos. Os pneus estão desalinhado, desalinhados, a suspensão está dura, e o motorista ainda é imprudente, fica querendo fazer ultrapassagem perigosa, fica querendo entrar na contramão, fica acelerando na curva. Isso tem a proteção do cinto de segurança? Tem, que é uma super proteção, que se a pessoa capota, tal, 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 mas só o cinto de segurança vai garantir que um motorista imprudente com um carro todo acabado hum, vai segurar o motorista vivo? Não, é a mesma coisa. Se a pessoa já tem um corpo bem doente, com um monte de fator de risco, com um monte de outras doenças, com um monte de outros problemas e a pessoa ainda não cuida nada dela, vive um estilo de vida nada saudável, não toma as devidas providências, começa a ficar sintomático, demora ir no médico e tal, 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 aí sim, a pessoa mesmo vacinada pode ter risco de morrer porque ela faz todas as outras coisas erradas também.
1: Mais que isso, seguindo essa sua analogia, por mais que a pessoa tenha um carro com 100% de segurança do fabricante, um baita carrão daqueles do que aparece lá no Velozes e Furiosos e usando o cinto de segurança, se ela, no entanto, tem uma direção imprudente e começa a correr na contramão, no meio da curva, por exemplo, é, o risco dela ter um acidente e falecer, mesmo com o cinto e mesmo com o carrão, é maior que daquela pessoa, até mesmo que tem um carro mais ou menos... Que, toma o seu, que usa o seu cinto de segurança e que tem uma direção consciente. Essa direção consciente, no caso, seria, além do cinto de segurança, que seria vacina, seguir todas as medidas de proteção que a gente ainda precisa e precisa muito, como a questão de aglomeração, de contato direto, de uso de máscaras e de higienização das mãos.
0: Então, seguindo o raciocínio, a... A pandemia, ela não acaba quando a gente retirar as máscaras. Ela acaba é quando o vírus para de ser transmitido para um grande número de pessoas. Isso que é o fim da pandemia. Não o fim da máscara, não o fim do álcool gel, não o fim da prudência em relação aos cuidados de saúde. tá? Bom... Vamos ver as perguntas. Gente, vamos perguntar que está bombando, está muito legal. Ó, Tomei a primeira dose, peguei Covid. Quando eu posso vacinar de novo? Eu tomei a Pfizer. Isso é o Túlio Lobo.
1: Para qualquer vacina, é, depois que se tem o Covid e já vai tomar a primeira dose ou a segunda dose, nós temos que aguardar pelo menos 30 dias após o início dos sintomas, para podermos tomar aquela vacina. Se já tiver passado da hora, por exemplo, e a hora da segunda dose antes disso, eu tenho que aguardar esse um mês para depois tomar, é, completar o meu esquema de vacinação. e Isso porque eu tenho que esperar o meu corpo se recuperar melhor para eu poder ter uma resposta otimizada à vacina.
0: Bom... É, temos outra pergunta do Guia de Notícias, do ABC. É, chegou a data para a segunda dose e estou meio resfriado. Devo tomar a segunda dose do Covid?
1: Depende do que seria esse meio resfriado. De forma geral, é, está contraindicado se estiver tendo quadro de febre naquele momento ou um quadro respiratório em evolução. Agora, se é aquele quadro estável, aquela rinite alérgica, uma tossezinha um pouco seca, que eu nem sei se é um vírus, ou se é do tempo, ou se é de ácaro, aí sim pode vacinar sem problema nenhum.
0: É da Ana Wakizaka. Estou com sequela de vacina desde março até hoje. Febre, quentura nos pés, tontura e vertigem. Fui aconselhada a não tomar a segunda dose. O que, é que você tem a dizer?
1: Tenho a dizer que provavelmente ela teve uma virose e não a vacina, porque a vacina ela não é capaz de causar doença.
0: Então, é importante você reavaliar com quem deu essa orientação, talvez buscar a orientação de um infectologista, para saber mesmo o que, que você teve ou não e se vale a pena ou não tomar a vacina. Danilo Leite, crianças de 13 anos devem ser, é, se vacinar? Fiquei com dúvidas sobre as crianças e os adolescentes.
1: As crianças e adolescentes de 12 a 17 anos devem se vacinar assim que o programa de vacinação de sua cidade assim o permitir. A vacina que hoje está liberada e provada segurança para esta população é a vacina da Pfizer.
0: Maria Anitta, tomei a primeira dose da AstraZeneca. Quero saber se posso tomar outra na segunda dose.
1: A AstraZeneca tem que ver como que está a programação da sua cidade. A princípio, poderia se tomar a Pfizer ou até mesmo vice-versa. É o único caso em que a gente já tem certeza da segurança e da eficácia. Mas aí vai depender da programação da, da Secretaria de Saúde.
0: Linda Alves, minha madrinha tomou duas doses de Coronavac e uma dose de Pfizer. Não teve nada, está ótimo. Beleza.
1: Comentário.
0: <risos> é, Joselita Cunha, minha vitamina D baixa, já tomei primeira dose. Bom, não entendi.
1: Ah, isso, essa última pergunta, esse comentário, é interessante o seguinte, é, a primeira vacina que foi mais disponível no Brasil foi a Coronavac. Consequentemente, especialmente em São Paulo, consequentemente a população, de os grupos de linha de frente, que são os profissionais de saúde, e a população mais vulnerável que são os idosos foram os que foram os primeiros a se vacinar é, vacinaram quase em sua maioria é, quase em sua totalidade quer dizer com a CoronaVac a CoronaVac com relação a casos é, de infecção e não a casos graves ela tem uma resposta é, menor então com os idosos que já têm uma imunidade mais baixa e que caem ah, os anticorpos mais rápido, é fundamental que a terceira dose não seja é, feita pela Coronavac. Não porque não possa, mas porque terá uma eficácia maior se tomada, por exemplo, é, a Pfizer. Então, provavelmente, todos os idosos vão acabar se revacinando a terceira dose é, com a Pfizer, que é o que tem uma, uma maior, maior estudo, né? estudos mais robustos com relação à eficácia e segurança, inclusive nessa população, e misturando com a AstraZeneca, que já tem, e agora a gente começa também a ter essa experiência com, com a Coronavac.
0: Boa noite, doutores. Por que o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes?
1: Não tem justificativa técnica para
0: isso. Bom, pessoal, é, eu quero agradecer a todos pela audiência de vocês, pelas perguntas de vocês. Foi muito legal, foi muito boa a interação. Espero que, possamos esclarecer um pouco mais as dúvidas das pessoas, entender mais como que é esse futuro nosso em relação ao Covid-19, quando que vai acabar essa pandemia e quero convidar a todos para a próxima live que será quinta-feira às 20 horas. Toda segunda-feira às 20 horas e quinta-feira às 20 horas teremos uma nova live da Clínica Regenerati sobre diversos assuntos. Envie as suas perguntas, envie as suas demandas, envie eh, os temas que vocês desejam ver e ouvir aqui para que a gente possa debater e vocês terem a oportunidade de tirar dúvidas com especialistas. Boa noite.
1: É, eu só queria dizer uma coisinha a mais. É, por mais que a ansiedade seja grande, que o ano passado tenha sido extremamente difícil em vários aspectos... É, Parem de se perguntar quando que a pandemia vai acabar. Ao invés disso, perguntem o que você pode fazer para fazer com que o vírus diminua a sua circulação. Pare de perguntar quando deixaremos de usar máscaras. Em vez disso, pergunte o que você pode fazer para tanto você quanto as pessoas que eh, você convive podem estar utilizando máscaras boas e em praticamente todas as situações, ou em todas as situações em que sim necessite de ser feito. Não significa que a gente vai ficar isolado o resto da vida, mas quanto melhor fizermos o nosso dever de casa, mais rápido chegará o dia em que a gente simplesmente vai perceber que não vai ser necessário mais perguntar, quando vai acabar a pandemia, porque ela finalmente haverá acabado.
0: Então, uma boa noite, muito obrigado e até mais.